0: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Shima e aqui é o Mestre Archeon Nós estamos hoje com uma convidada muito especial que vai que vai nos apresentar as Terras Proibidas. Nós estamos hoje com a Judantas. Fala, Judantas.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Como é que estão vocês?
0: A Ju Dantas, ela vai falar sobre Forbidden Lands, aquele cenário medieval do IA Zero que muita gente já joga, mas que outro tanto de pessoas tem muita curiosidade em saber. Bom, Ju, nós vamos começando com a pergunta básica. O que é Forbidden Lands?
1: Bom, Forbidden Lands, ele não chega a ser o sistema, mas ele é uh, um livro com baseado em uma história medieval, né? Que é que que roda em, em cima do do Ia Zero e a promessa dele é que ele seja um, um, um conto de um de um RPG ou School
0: Então ele é por enquanto talvez o único cenário medieval que nós encontramos dentro do Ia Zero é isso mesmo?
1: Se salvo me engano sim. É, um, é o único que, que promete essa experiência medieval.
0: Perfeito. Mas me diga uma coisa, e Forbidden Lands veio por qual editora, Ju?
1: Veio pela Free League, mas aqui no Brasil está pela Saguen.
0: Ótimo. É, na verdade, é, a, a, a Sagen, ela trouxe Forbidden Lands, não sei há quanto tempo, mas a gente já percebe que existe uma quantidade muito grande de, de jogadores. É, há quanto tempo você já joga uh, Forbidden Lands?
1: Eu tô jogando Forbidden Lands acho que desde, desde o início do ano passado, acho. É, comecei, cheguei em Forbidden Lens exatamente procurando essa vibe de, de old school. Quando eu vi o livro, eu tive aquela primeira impressão lá de desenhos preto e branco, e aí eu achei interessante, ah, parece ser interessante esse, esse jogo aqui, me, me, me agrada muito. E foi certeiro foi paixão assim, à primeira vista mesmo
0: Ô Ju, você falou aí da pegada old school e aí eu pergunto, uh, Forbidden Lands é uh, old school? Eu sei que essa pergunta é capciosa mas eu tenho certeza que tem muita gente curiosa pra saber Forbidden Lands, uh, cara <risos> foi maldade uh, mas ela vai me desculpar, mas Forbidden foi Lands é isso, outro, né? mesmo? <risos>
1: Então, é, é uma pergunta bem, bem difícil mesmo. Porque tem <risos> gente que acredita que não. Porque tem questões que não, não, não entram dentro do, do, do sistema, por exemplo. Muita gente acredita que ser Road School é ser aquele RPG que é super mortal. Forbina Lens, ele, ele é mortal até certo ponto. Ele, ele, Eu acho que ele chega a ser mais mortal do que outros RPGs que a gente conhece atualmente, mas ele não é, uma, uma, tipo, extremamente mortal, então, algumas pessoas não acreditam que ele seja um, um, um old school, né, exatamente por, por ter essa característica, assim, mas ele também traz outras coisas que eu acredito que vale muito a pena é, comparar com um old school, é, recentemente a gente andou conversando lá no grupo, no grupo de WhatsApp de, de Forbidden Lands, é, sobre essas questões de old school. Por exemplo, é, eu vejo que um, um, um RPG old school tem muito essa, essa a questão da narrativa como resolução de, 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 de problemas. Por exemplo, uma questão de uma armadilha. É... To, é, alguns sistemas vocês vão, vocês vão ter teste para encontrar uma armadilha ou, ou alguma coisa do gênero no Lands não, você diz o que, é que você está procurando para a pessoa que está mestrando e você diz como você desarma aquela, aquela armadilha isso, isso é totalmente considerável dentro do sistema também é considerável o teste, mas assim é muito mais procurado essa questão de você narrar o que você está querendo fazer e reso, reso, é, resolver o que você está querendo é, resolver.
0: Exato. A gente estava falando agora há pouco, né, Arkion, é, sobre a qualidade gráfica do, do livro, né, as ilustrações, a, a pegada preto e branco, que para um livro totalmente preto e branco, ele não perde em nada é, para livros coloridos. É, eu queria saber a tua opinião é, sobre o livro. O que é que você acha do livro como um todo? não do aspecto técnico do sistema, do cenário, mas do livro em si.
1: Eu ou Arkham? Eu,
0: não, você, você Ju.
1: Ah, sim. Eu, eu acho que Vem acompanhando né, a evolução de como a gente tem essas essas artes são trabalhadas. A gente tem ali uma primeira, primeira versão feita com com um desenhista assim, de, de old school mesmo, que é o, o Nils, agora eu não saber o nome dele, completo, mas ele, ele faz, faz toda a arte do, do, do livro, do, do, livro do, do mestre e do livro do jogador, né? E eles trouxeram esse, esse, esse cara exatamente com essa, pra, pra ter essa pegada de old school mesmo. Então você vai ver vários desenhos ali dele, tanto antigo, lá do tempo do primórdio mesmo, quanto também uns, uns recentes. Então você vê a evolução do desenhista no, no, no livro, né? E também eles lançaram junto do desse do Forbidden Lands, um livro do próprio, né? Com os desenhos, nas artes, com algumas artes que não vêm no livro, no na época do financiamento. E e para os outros os outros livros, né? A gente tem o Álvaro Tapia. Que eu é acho que é o, o meu o desenhista que eu acho mais incrível. Ele desenhou praticamente todo o a expansão do Bitter Ridge, né? Que vai vir aí, talvez, com uma vastidão glacial. É, as artes dele são incríveis. E ele tem um estilo próprio dele. Então, tipo, a cara do, do livro todo ficou com, aquela, com aquele, aquele cheiro do, 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 do artista mesmo, sabe? Dele, de, de toda a arte dele. E ultimamente a gente já tá com outro artista, agora não lembro o nome. Ele vai fazer o desenho do, do Blood Mesh, que é uma expansão que tá chegando agora em agosto, setembro. E traz um terceiro mapa do, do,
2: do jogo, né? Falando em mapa, uma dúvida aí que eu tenho, né? Que quando a gente pega o livro na mão, ele vem... É, pelo menos a edição que eu tenho, né? Ele vem com um mapa gigantesco, assim todo dividido ali naquele Hex, né? Então, eu acredito que ele traga muito essa pegada de exploração ali em Rex Crawl, né? Conta pra gente aí como é que desenrola isso aí no jogo.
1: Sim. Ah, no jogo... Isso, essa eu acho que é a, é, a, é a questão, assim, que eu acho mais incrível do, 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 do Forbidden Lands. Porque quando você vai... A gente chama de jornada, né? Quando você se lança na jornada, que é andar Hex, Hex, Hex por Hex, é, você começa a ter... É, tipo, infinitas resoluções e a pegada mais legal é que como como você como você pessoa sendo mestre né você tem a possibilidade de não tem de não, ter, de, não tipo, de, de não saber o que vai acontecer naquele dia porque tudo é inédito tudo pode acontecer então
2: traz aquele componente de é, caos, né?
1: exatamente tudo pode acontecer desde que você jogue é, o livro o, o jogo como ele é então, eu acho que a responsabilidade do mestre de, de fazer uma sessão com Forbidden Lands é, é tipo, quase nenhuma, porque você é, pode ser surpreendido pelas jornadas. e
0: Ô, Ju, mas aí me tira, me tira uma dúvida. A partir do momento que o mapa acaba sendo tão importante, será que se, se por algum motivo você não tiver um mapa, então, nesse caso, o jogo fica quebrado? O, o mapa é indispensável mesmo ou dá pra jogar Forbidden Lands sem um mapa? Eu
1: acho que dá pra jogar Forbidden Lands sem um mapa, mas a experiência, assim... É maior. Maior é com o mapa. Ainda bem que a gente, quando a gente compra o livro, né, vem um mapa. <risos> mas, assim, o mapa. Mas, assim, o mapa eu sei que ele também não tá... Ele tá acessível. Se você tem ele tanto como... É, PD, é, PDF, não. PSD, né? Você tem ele... É liberado no, no site da Free League pra você ter ele, imprimir, fazer alguma coisa. Tem ele até em, em aquelas impressões amigáveis, sabe? Preto e branco. Agora, também.
0: uma dúvida que eu tenho é que se você usar o mapa, e eu sei que o mapa vem com os adesivos. Depois que você tem três grupos, como uhum. é que a pessoa con- continua jogando se o mapa já tá todo cheio de adesivo?
1: É, eu, eu indico um mapa pra cada grupo. <risos> se eu não me engano, vem de separado,
2: né? Os adesivos,
1: tanto adesivo quanto o mapa. Sim. Sim. E você também consegue os adesivos no, no, nos arquivos lá da Free League.
0: Então, o ideal é arranjar uma forma de grudar os adesivos sem, digamos assim, sem, sem caráter permanente, né? De modo que você possa retirar e, e, quando tiver com outro grupo, recolocar de novo e tal.
1: Eu, é, talvez eu, eu até, assim. Eu até aconselho é, esses adesivos, né? Porque geralmente esses adesivos não. não, não não, não dá para você retirar né mas eu aconselho bastante você ter um, um tipo vai ter um grupo que você realmente vai encarar ali aquela aquela jornada e que você quer realmente gastar o teu mapa né então é ter, ter essa noção de que
0: tá, então uma boa dica é não mate seus plays continue é. com eles <risos> até o mapa ficar velhinho <risos> Exato. não,
1: não, tem que deixar o, o, a morte tem que, que, que
0: deixar eles morrerem tem que que deixar de eles morrer, então mate seus players tem que, tem que, ter, um drama, né? tem que ter o drama, né tem que
1: ter a morte, senão não basta os <risos> tá, então o... <risos>
0: só mate metade dos seus players e continue com o resto, tá, entendi boa <risos> ideia, gostei é. não, mas,
1: a mas, a real... Ju, mas real...
0: vamos lá Sim. vamos lá eu, eu, eu tô curioso, explica pra gente qual é a vibe, qual é a pegada porque é que eu tenho que jogar Forbidden não Pathfinder, não ADD não o Dragon O o que é que o o, o Forbidden tem de diferente no fantasia medieval que os outros não têm? Por que que proibiram essas terras? Por que proibiram essas terras? Por que não liberaram? Vamos lá, vamos
1: lá, por por partes. (risos) Eu acho que a Lore é incrível, incrível, mas o que, que me traz pra dentro desse sistema é que você sente o seu personagem ele forte, ele fraco. O que eu quero dizer com isso? É tipo, você sente que o seu personagem ele vai perder numa performance. Acho que essa é uma das coisas que mais me atraiu dentro do sistema. Porque tu não vê uma discrepância assim... Você sente que seu personagem é mortal, sabe? Que ele ele vai morrer e que ele pode também matar outros, mas você sente mais cuidado com aquele personagem, né? Você sente que ele pode sair...
0: Apego. o é, jogador fica mais apegado
1: queria mais apego porque a coisa pode desandar e como existe muita muitas existe regras para você é, extrapolar né o seu personagem dele ultrapassar os limites e essas regras essa regra pode voltar em contra a, o jogador o personagem né isso deixa um, dá um, um drama maior a, a, ao, ao jogo assim então Cada cada rolagem de dado, pra mim, é tipo um drama, porque...
0: É uma roleta russa, né? Você bota a bala, roda e aperta o gatilho, né? Cada rolagem é basicamente isso.
1: Não passar num teste pode acontecer muita coisa, bastante coisa. É,
0: eu imagino. Mas explica pra gente, e a tal da névoa que todo mundo ouve? Ela é o quê? Por que ela existe? Onde se encontra? Veremos hoje no... jogo Jornal hoje
2: veremos hoje no
0: jornal. <risos> Vá é é, lá. A ela,
1: ela existe existiu há, por uns 300 anos, né, dentro do cenário. Ela veio ali após um após uma, uma grande guerra onde o feiticeiro Ziegelfer, não sei como as pessoas chamam aqui. Mas... Vai a
0: gosto do freguês aí. É,
1: vai a gosto. Pode chamar Zigo. É, ele, ele teve o que a gente chama de infortúnio mágico, né? Ele soltou uma magia muito poderosa e essa magia muito poderosa soltou demônios por tudo que é lado, né? Só que. Quem nunca, né? É, e quem nunca? Só que isso, a névoa não veio exatamente disso. Até, até, até tipo, é, uma, é uma questão que, para os personagens, é, uma, é, uma, é, uma, é um mistério. Como Na é que... verdade,
0: ele deve ter tirado uma falha crítica, né? Fazendo <risos> a magia e acabou fazendo essa caca toda aí.
1: <risos> Exatamente. Eu, eu gosto de dizer que realmente o jogo, o jogo, tipo a, 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 as regras elas estão elas bem casadas com a, com, a, com a Lori. Porque ele soltou uma, uma magia tão poderosa que também veio isso em troca, tipo, o, o, a volta, né? O, o, re, rebateu nele. Né? Não só nele, mas em
2: tudo. <risos> É, quase o que alquimista ali, né? <risos> você só, tu gastou muito poder, agora a gente tem que compensar isso. Uma troca né? equivalente,
1: <risos> quase assim. Exato. É, e sim, aí a Neva perdurou ali por, por, por esses 300 anos. É, o, que sa- o que se sabe dela é que você, em, em sua casa, em sua aldeia, é, você, é, você não é atingido por ela, né? Você, ela, se- ela sempre vem à noite... Né, Ou seja, em suma, gente,
0: fica em casa. O lema fica em casa também se aplicava lá também. É. Nas terras É pandemias.
1: Exatamente, é. como se fosse uma pandemia, porque eles ficaram lá é, tra- um
0: alto, bem explicado. Você, você falou
2: que começou a jogar há, há, há tipo um ano, né? Da é. pandemia. Aí você começa a jogar um jogo que,
0: tipo, você tem que ficar em casa. Você é jogou o jogo da pandemia. O jogo da pandemia, é. basicamente. É. Exato. Isso
1: aqui, ó, aquela galera aqui do, do, do Senado também bem na pandemia, pô. Pois é. Mas o é engraçado é que o jogo ele é de 2018, então ele deve ter previsto aí alguma não, coisa.
0: Não, não. Porque profetizou, profetizou <risos> aí. Quem Será sabe? que
2: a Free League sabia de alguma coisa? Nunca saberia. É, Nunca saberemos.
1: Pois é. E, assim, é interessante que os jogadores eles, eles busquem dentro do, das aventuras saber mais sobre a Nevo. Porque... Tem um detalhe que eu tenho
0: muita dúvida em Forbidden Lands é o seguinte, como é que se consegue passar 400 anos você morando na mesma vilinha. Como é que as pessoas conseguem morar 400 anos, às vezes, numa vila tamanho de nada, convivendo com as mesmas pessoas <risos> e ninguém se mata, porque, na verdade, você é obrigado a conviver. Senão, a vila morre e desaparece porque todo mundo briga entre si.
2: Pois é. Mas eu acho que aí 400 anos é só se você for elfo, né? Que o raio da galera deve ter morrido nesse sim, meio tempo, Sim, não? Muitas ascendências... Bem,
0: bem pensado, bem pensada.
1: Muitas ascendências passaram, são gerações. Você vai ter elfos e anões que estão mais ali que relembram, né? Que até o sistema das diz mais ou menos a, a ideia de, de, um, de um anão, anão velho, assim. Tem, então, ele vai até uns 700 anos. Então, com certeza um anão e um elfo passaram pela pela neva de boa, vivos, né? Mas outras ascendências com certeza devem ter devem ter perdurado aí em gerações, né? E sim, elas elas conviveram sobre viveram, subsistência, né? Basicamente. E esse é um apelo também, porque como viveram exclusas, tecnologia tecnologia da época, né, é é escassa. Então, você não vê vê a questão de ter muito muito dinheiro, muito ouro. né? Não se fala... Eles não viveram,
0: eles sobreviveram, na verdade. né? Exatamente,
1: sobreviveram. E tem um um fator ainda importante, né, que também existe a Irmandade Enferrujada. que que é um ponto principal para essas essas vilas serem mais ainda atormentadas. Já fica
0: aqui o convite para um próximo podcast você (risos) falar somente sobre essa Irmandade de de
1: Pois é, porque vai tendo várias outras questões que que envolvem essas vilas, mas basicamente as pessoas tentaram sobreviver com o que tinham dentro do raio de um dia de, de... de, de, de distância de suas aldeias. Que chegou a noite, a neva a pega. É,
2: eu fico imaginando aqui um anão e um elfo que porventura vem interagir aí com o grupo, falando: No meu tempo, essa neva toda aqui era mala.
1: Com certeza. Sim, mas o jogo se passa. Quando
0: era menino, é. né? Quando eu era menino. É.
1: Né? Quando era garoto. Sim. O jogo se passa após névoa. A neva já, névoa já nem, 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 nem tá mais lá. Tipo, ela tá, mas não não do jeito que ela era, tipo, sempre presente à noite, né?
0: Ou seja, nessa época em que os jogadores jogam, eles já conseguem transitar de cidade pra cidade.
1: Sim, sim. Só que eles
0: vão ter que explorar essas cidades, né?
1: Sim, a pegada é essa. Eles são... Eles são aventureiros de, de gerações que nunca viram o, o mundo, né? E o que busca eles e o que movimenta eles é conhecer o, o, o mundo. Tanto que o mapa que eles têm, na verdade, é um mapa de, sei lá, 300 anos atrás. Não é atualizado aquele mapa. A gente não sabe como é que tá aquele mapa. E uma questão que teve debate essa, essa semana foi exatamente o mapa, a gente joga com ele aberto ou ele fechado? O jogador ele pode ver ou não ver não, o mapa? Né?
0: Boa pergunta. É. E...
1: E sim, o jogador pode ver o mapa. É indicado pelo, pelo, pelo livro que sim, o jogador ele, ele pode ver o mapa, porque ele vai decidir para onde ele vai ir. O, o sistema, a, a ideia do jogo em si, é que seja mundo aberto, que você decida para onde você quer ir. A pessoa mestre tem que estar tá habilitada a, a, a entender isso, que os jogadores podem decidir para onde eles vão. Né? E... O que vai ter lá é outra história. É, o que vai ter lá vai é outra, outra história. E a gente tem tabelas exatamente des, de destrinchar o que é que tem naquela, naquela, naquele local. Pode existir uma aldeia ali como não pode existir mais. Isso quem vai dizer é na hora da
0: rolagem. Agora eu achei interessante essa vibe do mapa fechado, porque pode ser que aquela cidade, aquela vila, aquele vilarejo, aquela cidade, eles não tenham um mapa. Então eles não têm a menor ideia do que é que está por lá, né, ao lado daquela cidade, vilarejo, vila, cidade então acaba sendo interessante essa ideia do, você vai por conta e risco, né, você não tem, a menor se tem um rio, se tem uma montanha se tem um despinhadeiro, você não sabe. É interessante isso aí. Bem, é uma, uma pegada boa de se também explorar.
1: É, esse, esse é, essa é uma forma de jogar, né? Tipo, a indicada mesmo é com o um mapa na, aberto ali na mesa, bonitinho. Mas você
0: pode... Café, bem... café com leite, né? Para os é. jogadores, né?
1: É, você pode fazer também o... o, o é, como é que se diz? Com o um mapa fechado, né?
2: Entendi. Ô, Ju, é... Então, pelo que eu entendi, assim, a, a ideia de motivação ali é meio que principal do jogo é essa sede de descoberta dos, provavelmente, dos personagens dos jogadores que tiveram ali fechados durante muito tempo, sem contato, né? Com, com outros povos, com outras culturas e tal, e agora eles estão começando a explorar esse mundo que ficou durante muito tempo fechado. Isso. Exatamente. Tá,
0: cada um Entendi. tem um pouquinho de membro do IBGE mas <risos> cartógrafo fazer é, um censo é um senso, é... todo mundo tem um pouquinho disso aí mas sim, sim. É...
2: <risos> mas então explica aí pra, pra gente quem a gente pode ser nesse mundo aí é, prestes a ser explorado é ascendência classe,
0: como é classe você leu minha mente você tem poderes paranormais tá <risos>
1: Pois é. é, alguns outros cursos eu, eu, que, eu já, que eu já andei lendo eles têm ascendências e profissões como uma coisa só. Tipo, elfo é uma profissão, não é uma ascendência. É, verdade.
2: É vinculado, né? Isso. É.
1: Aqui a gente tem separado essa, essa questão. A gente tem profissão e ascendência. Então você pode ser um Ralph, você pode ser um Orc, você pode ser um Lupino, humano, elfo, meio-elfo, o uh, que mais? Orc. Orc pode. É orc. Goblin. Orc é legal. E Goblin. Goblin, Goblin é legal. Acho que hum. se eu não esqueci de nada, você pode... é, são essas aí. Tem um que é meio lobo, né? É
2: o Lupino. É o Lupino. É, é. Né? É, é. é maneiro também.
1: E como profissão, você tem no, no, no livro base, né? Você tem guerreiro, mago, bruxo, na verdade. Feiticeiro. Feiticeiro é feiticeiro. É feiticeiro. É feiticeiro, Ginete, que é tipo um, ca, um, um cavaleiro. É, tem uhum. uma, que ganha uma montaria até, interessante. Tem lá. É paralelo,
0: o paralelo com o Senhor dos Anéis é aquele pessoal do, dos cavalos, né? Os, é,
2: é a galera lá de Rohan.
0: Rohan, é, os Rohan. Ro, 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 não
2: esqueci
0: Uhu. agora. Vou arriscar, O pessoal de horror. É, os horrorenses aí. Os horrorenses é aí.
1: E a gente tem também uma, uma, um pessoal, uma, uma ascendência, né, que, que, que tipo, é, é, vamos supor, que, que, que traz essa, essa, essa profissão, né, que, que, que é tipo pioneira na, na, na profissão, que são os aslenos, são humanos aslenos, que a gente chama aqui. Ah, sim, tem um mascate, né, que é um uma espécie de comerciante. Sim,
0: é quem ganha dinheiro no jogo. Né? E o
1: menestral, é. né, o né que é o famoso
0: bardo. Menestrel. Pronto, o menestral é. É, a, é, a classe, é, é a profissão que eu tenho jogado na minha atual mesa de forbidden
2: não,
0: <risos> te, não tive condições de explorar muito ainda não, mas eu sou o cara que tenta animar o grupo depois que eles levam a pancada da vida, né?
2: Ô Ju, quanto aos as, ascendentes aí... É dá para ver que eles são os clássicos do da fantasia medieval sim. tem alguma coisa assim que que façam eles destoar dos clássicos ou eles são tipo aquele alfo padrão o halfling padrão
1: eu acho que tem sim e são os orcs eu acho que os orcs são os mais destoantes assim ao, meu, ao meu, meu ver. Porque a gente vê uma presença... A gente tem alguns clãs de orques, mas a gente tem um clã específico que ele é diferente. Ele quer... Ele é um clã mais descolado, vamos supor. É um clã que ele, de orques que querem ser civilizados. Aliás, eles são civilizados, não querem ser civilizados. Eles são civilizados, só que eles são civilizados na moda orc Eles ainda têm a, a, a questão é, animalesca, brutal dos orques, mas eles fazem ao máximo serem civilizados. E o que é mais legal também é que o livro trabalha bastante a questão do... É é mais matriarca a a sociedade dos orcs, né? E dentro do livro também fala que eles são escravizados por outras ascendências, que no caso são os elfos e os anões. Por muito tempo eles foram escravizados. Os
0: orcs são escravizados? Exatamente. Não são os escravizadores?
1: Não, não. E eles têm uma, uma certa... Tem uma, uma passagem que ele fala que eles têm uma certa re... é, tipo, relutância. Eles têm um senso de liberdade. Eles, eles go... ah, gostaram da liberdade quando eles, tiveram. quando eles tiveram a chance de serem libertos. E eles são extremamente é, revoltados com os anões e os elfos porque eles foram largados numa guerra pra morrer. Porque elfos e anões largaram da guerra e deixaram os orcs para morrerem lá. E após essa guerra, os orcs conseguiram sua própria liberdade. e, e mantiveram... Uma
0: referência uma oh. referência muito interessante de, de orcs que eu tenho é naquele filme Warcraft, em que a gente vê uhum. toda uma comunidade de orcs lá, e principalmente aquele Durodan, que é um orc bonzinho, eu, eu me identifiquei com o Dorodance, porque eu consegui ver a humanidade nos orcs, né? Então talvez seja exatamente essa expressão em Forbidden Lands, né? Aquele orc humanizado, né?
1: Sim. Eles ainda, eles ainda têm as suas questões tribais. Eles, eles têm toda um. Tem um, um, passagens assim de, de bastante violência dentro da, da, da tribo. Mas eles são extremamente organizados dentro deles, sabe? Eles, eles se respeitam no mais possível, assim, tipo. E eu acho assim, a ascendência que mais assim voou longe do, do, do que é o padrão, né?
2: É bem legal, porque, assim, essa questão de trabalhar a a ótica aí pra gente enxergar o que é civilizado e o que que não é, né? Porque, às vezes, um povo pode ser muito mais sensível nas questões quanto à natureza, mas, pelo fato dele não ser tão sociável assim, pelos outros ele é visto como selvagem. E não necessariamente, né? Às vezes... tem povos que são Sim. tecnicamente civilizados Que cometem muito mais atrocidade Do que esses povos tribais
1: Sim, total E tem outra também ascendência que também destoa muito Que eu acho muito interessante Que são os Goblins e os Halflings que é mais, Eu acho que assim, é uma, uma das legais também Porque elas são São interligadas uh, A passagem mais engraçada e legal é que Por exemplo uma, Um casal de Halfling pode ter um filho Goblin
0: como é que é? Peraí, 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 peraí eu eu acho que eu não, deu deu interferência aqui, como é que foi essa história aí? um casal de Halfling
1: pode ter um
0: filho igual nossa, é o o bebê de Rosemary? (risos) deve ser
1: que okay. maldição
0: é essa? E o contrário
1: também <risos> acontece. Um casal de goblins também pode ter um filho ralph
0: Cara, isso tem... deve dar treta, viu? Imagina lá um casal de ralph bonitinho. Patinho aí nasce um O marido logo olha pra mulher, a mulher <risos> fica logo desconfiada, <risos> cara.
1: <risos> E tem resolução pra isso também. Porque as mães orcs... Perdão. As mães halflings e as mães goblins elas se juntam pra ter filhos num local específico. Um um local onde... Tipo uma maternidade que elas se encontram ali. Homens não entram, né? Os halflings e os goblins homens não, 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 não entram ali. E acontece a troca dos bebês. Por quê? Porque as mães entendem que no momento que um, leva um filho Ralph pra viver dentro de, um, de, um, de uma sociedade do Goblin, ele pode totalmente ser é, escorrachado. Escurracha, Vulnera, né?
0: Vulnerabilizado, de Sim,
1: fato. Sim, é, então elas, elas trocam os bebês. E o que é mais engraçado é que as, as, as ascendências, essas ascendências em si se respeitam muito. Porque você, é, é, elas não sabem se estão atirando num filho ou se estão atirando no, em alguém da família. Então, entendi. Eu, então elas se respeitam
0: eu consegui captar uma forte carga de drama numa situação como essa. Então ah, assim, isso é, muito bom. é Forbidden Lands não seria só matar, pilhar e destruir, né? Também ah. daria para ter é, uma aventura, um one shot, uma mini campanha cheia de drama, ah. né, disso aí em que jogadores maduros e experientes poderia assim, trabalhar esse plot também, né? Sim. De fazer uma troca ou uma destroca de personagens, isso é bem interessante. Sim.
2: É, falando, falando nisso, é, aproveitando aí o gancho que o Shima deixou, é, assim, obviamente o, o, o jogo foi pensado para ser um jogo de aventura, né? Aventura e exploração. Mas que outros gêneros, assim, a gente conseguiria abordar aí dentro do Forbidden Lands?
0: Capa oh. espada? Será que tem como barcos assim, piratas é, dá, dá é, pra encaixar
2: horror, o humor é,
0: humor também dá, porque é, onde leva um como é? um, um menestrel que... onde leva é. um menestrel dá pra ter humor aí dá, né? dá ter
1: humor não tem uma mesa que eu não tenho humor na minha mesa Todo. é engraçadinho ninguém leva a sério <risos> mas tem, tem mesas que, que puxam mais um cenário da porque o Forbidden Lands ele tem uma ele tem uma vibe mais suave, se você quiser, mas ele também tem uma vibe, uma vibe pesada, meio dark, sim meio, meio cheia de, 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 de coisa cabulosa, assim.
0: De horror, né? De Pode horror, implementar o de... horror, né?
1: Tem, tem, tem. Vai, vai do, do gosto, né, de, de, de quem tá mestrando qual é o ton, a tonalidade que ele quer dar ali no livro, mas tem material, sim, pra várias, várias atrocidades, se quiser uma eu imagino, mais...
0: eu imagino um high fantasy, né, uma, aquela, aquela questão bem Senhor dos Anéis, mas também dá pra ver uma coisa assim, bem lá, é, terror psicológico também, realmente, eu... Falando direito isso, dá até pra poder...
2: É, e o nível sabe, de não. magia no mundo, ele é assim, ele é elevado, a magia é uma coisa rara, ele é mais low... low ele é mais low nesse sentido, mais low fantasy, low ou best, ele já é, é mais high best, fantasy, é. que a magia ela é bem difundida? Não, é low fantasy, total. É, a, total. a magia...
1: A magia ela é, como, como dizem no, no próprio livro, ela Só é... Sutil, é selvagem, né? Né? Ela é selvagem, então, ou seja, tem esse, esse lance que eu falei pra vocês, que ninguém domina ela, que ela volta bate e volta. Entendi. Né? Então, a gente tem tem essas regras que beleza, você tem ali um poder, você tem poder suficiente pra soltar uma magia muito, 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 muito poderosa, mas existe uma chance, grande chance, de que você tenha um infortúnio. Então, você sabe que vai soltar uma magia, vai ser muito poderosa, isso vai com certeza voltar de algum jeito, pra você de alguma forma, podendo até levar seu personagem embora.
0: Ela Nossa. <risos> <sugar> <risos> <Nossa>. <risos> embora pra onde? <risos> pra o um infinito e além?
1: exatamente, vai, ele vai é sugado, eu não sei a descrição exatamente mas ele vai, ele vai ser sugado pra um outro plano você não, ah, não é, despedir, assim, é, é des, vai se despedir do seu personagem porque ele, ele já... hora
0: né? de dar, tchau. Hora de Ô, dar Ju, tchau e como é que solta a magia? qual é a, 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 a parte do sistema? Como é que funciona? Você é, rola que dado? gasta algum ponto de alguma coisa? Como é que é essa aí?
1: Aqui a gente tem a questão dos pontos de força de vontade, né? Para você lançar uma magia, você basta ter um ponto de força de vontade para soltar ela. Aí vai envolver outras mecânicas também, que é a categoria da magia, qual o nível de categoria que você tem, qual a magia que você quer soltar. A magia, ela é automática, ela sempre funciona. E... Basta ter um o
0: ponto, um ponto de força de vontade.
1: É, é. Basicamente dependendo de como você vai soltar, porque tem atenuantes, né? Tem atenuantes que vão, vão, vão possibilitar que sua rolagem de magia seja segura, é, que pode transformar realmente a magia sem nenhum problema, você não tem nenhum problema em soltar ela. Mas ela vai ser bem a um nível bem reduzido. Ela vai sair ali aquela bem básica. Ela não vai fazer grande estardalhaço, né? Agora, quando Quase, você vai... um Quase
0: um cantrip Quase um cantrip Exato. Cantripe. <risos>
1: <risos> e é. Quando você vai soltar ela muito poderosa, aí sim, é o um problema. Porque quanto maior o poder, mais chance de você ter problemas.
0: Né? Na, na magia, sim. Mas... Eu
2: visto o cara lá que, <risos> que detonou o mundo com uma magia, né?
0: Sim. E Já minha... dizia o poeta, quanto maior o poder, maior a responsabilidade, né? Sim.
1: E eu acho que a pessoa <risos> que joga de feiticeira, ela tem noção do quanto poderoso é, é o, o personagem. Eu, um dia, quando eu fui tentar fazer uma, uma ficha, eu fiquei, nossa senhora, eu tenho tanto poder, mas ao mesmo tempo eu tenho que me resguardar. Porque é, eu não mas aí a pergunta mais. de um
0: milhão é, e quando acabam os pontos de força de vontade, você ainda continua forte?
1: Aí... É, espada. Não, né? <risos> e
2: espada. Aí vira Gandalf, espada, né? né? Vira é, Gandalf. O Gandalf indo pra mão com Balrog,
0: meu amigo. É, é pois é, é cara.
1: Tem um, tem uma, uma armadura pesada nesse sistema. Não tem nenhum impedimento de você fazer qualquer...
0: Então você imagina hum. aquele mago com os cabelões, com aquele chapéu pontudo, mas também Como? com aquela full plate é. e com um elmo por cima do chapéu. Bota aquele alma e só o chapeuzinho pra cima,
2: assim.
1: Dá só o biquinho
0: do chapéu. Bom,
1: Mas sim, bacana. você pode ter um mago é, porradeiro. Um mago que vai lá pra frente. Ué,
0: é The Witch, The Witch que eu diga, né? É sei lá, das coisas. Geraldão. É Geraldão, pois
1: é. É. Só que assim. Obviamente ele não vai ser um, um performance batalha, mas ele consegue muito bem desenrolar ali o um, um combate. Agora,
0: uma, uma coisa bem cômica, assim, se, uh, o Arkeon falou sobre a questão de gênero de, de jogo, eu consegui imaginar um lupino ou um orc menestrel e um ralfling um guerreiro. Imagina dentro do mesmo grupo um lupino menestrel tocando a harpa, cantando, fazendo aquelas coisas e o ralflingzinho lá meio metro ali, com, brabo com a full play. É o cara comes... brabo é o Halfling, né? Pois é, imagina, eu achei interessante a proposta do jogo.
1: Sim, aí o engraçado é que a gente também tem, assim, não é, não é a, 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 a torta à direita, você né? tem algumas coisas que limitam também essa questão. Por exemplo, um Halfling, ele é uma ascendência muito baseada em agilidade. Então, é, o atributo-chave dele é a agilidade, ele não vai chegar a ser forte, tão forte quanto um orc, por exemplo, que é o atributo forte dele, é a força. Então você tem tem esse balanceamento.
0: Tem que se lembrar que tem tem o tal do atributo-chave, né? E nesse caso, o atributo-chave vai dar um up ou não na profissão e a ascendência, né?
1: Sim. A a própria profissão também tem um atributo-chave. Então você faz ali sua build, mas nada é impossível. Não existe... Ah, você não pode usar determinado item porque você é da profissão
2: e
0: tal. É, mas pra jogadores combadores nada é impossível, né?
2: (risos) É... (risos) <risos> tô pensando exatamente nisso. O quão, assim, é, é, propenso a combos esse jogo é, né? Porque a gente tem ali combinação já do ascendente e a gente tem a profissão, né? Ou a classe. E provavelmente a gente vai ter equipamentos também diferentes aí para escolher e achar e tal. O, o quanto é essa parte mais, é, entre aspas, tática, né? De você pensar ali no... no no combate, é, em manobras e tal. Isso é presente no Forbidden Lands. Eu acho que o, o, que, o que faz com as
1: pessoas combarem mais não são nem os equipamentos em si, é mas a questão dos talentos mesmo. Que daí é onde você ganha pontinho, ganha uns dadinhos a mais pra você fazer algumas coisas. E daí o talento, realmente, você pode ter todos os talentos gerais, mas não pode ter todos de, de profissão. Que daí... Se, Mas aí é tipo, você vai passar quanto tempo jogando pra (risos) todos os talentos gerais, né?
2: Pra explorar isso tudo, né? É.
0: Peraí, você não pode durante o jogo conseguir todos os talentos da sua profissão? Pode, pode sim.
1: Então você não pode ter outra profissão. Sim,
0: tá. Você
1: não pode morrer no percurso também, né? Sim, com certeza.
0: Ô Ju, me me tira uma dúvida. Por exemplo, no no Mutante E0 tem lá um, um talento chamado Faz Tudo, né? Que você pode migrar de arquétipo. No Forbidden não tem não. algo parecido. Né?
1: Ainda não. Eu espero que não.
0: Ainda não. Quem sabe no suplemento, né? Quem sabe no futuro. Tá lá o menestrel que vira guerreiro, depois de tanto apanhar, agora quer bater, Sim. né? Quem sabe. Mas assim,
1: a gente tem é. talentos que são, tipo, de mestre em alguma coisa. Mestre em espada, mestre em lança, mestre em martelo. Então você tem esses, esses, esses talentos. Você pode ter esses talentos: é, o mestre em espada, mestre, mestre em martelo mas assim, a que custo, né? Que custo... Geralmente as pessoas
0: é. procuram os é porque Vira artefato, né? Tem uma história Sim. dos artefatos que, que eu vou até pedir pra você explicar, que rola D6, é. vira D8, D10, Sim. D12, D20, D30 é. e tudo isso aí, né? Pensando aqui, é,
2: eu tô pensando aqui e tipo, como é que funciona, né? O, o, até pensando assim já na, na parte prática, a mecânica básica de rolagem. É, vai rolar pilha e quem tirar sucesso, consegue? É,
1: o, o vamos supor, uma rolagem de ataque, né? Geralmente você junta, aliás, rolagem um qualquer, rolagem um padrão. Você junta o seu atributo, a perícia que tu, tu quer é, fazer, por exemplo, uma perícia que seja relacionada ao atributo, né? São, são quatro perícias para cada atributo. E o, o seu equipamento, se caso tenha um equipamento que te dê suporte nesse nesse Nessa rolagem, ou talento também que vai, que vai é, influenciar na, no, nesse tipo de rolagem. Aí vocês veem os modificadores. Isso tudo é, são. Você conta tudo isso em dados, e dados de seis. Vai ter dados de cores diferentes, por exemplo, atributo é dado branco, é, é, talento, talento. Talento. Não, perícia é dado vermelho, e equipamento é dado preto, né? aí os, os, os de talento os, os dados que são dados por talento, geralmente também são dados vermelhos né, tu vem, entra como vermelho e daí você junta esse monte de dados e você joga, a primeira rolagem que você faz, ela ela é, é quantos seis você conseguir né, se você uma, uma rolagem para um teste normal, um, basta um seis pra, pra você passar no, nesse teste, mas se for uma rolagem de ataque, quanto mais seis você tiver, melhor, porque é mais é maior o dano, né cada 6 vai ser é, convertido depois em dano, cada sucesso em dano. Aí existe o push, que é quando você quer, tipo, por exemplo, nessa rolagem de ataque, você, é interessante para o seu personagem que ele dê mais dano. E daí vem a questão do push, que é onde, é onde tá o drama da coisa. Você faz a rolagem novamente, e essa rolagem, se ela predece, é, teve an, anteriormente é, no, dados com Brancos ou pretos com o número 1, um, né? Isso quer dizer o quê? Uma ruína. Então vai contar isso como. Vamos supor, se for no atributo, vai, isso vai voltar como um dano para a pessoa. E se for no equipamento, vai voltar no, no dano ali para o equipamento. Ou seja, o equipamento pode até quebrar. E a pessoa também pode até ficar acabada, né? Fazendo um teste comum e forçando.
2: Então você pode atacar e sair na pior ainda. Sim, você pode sair na Kyogre. <risos> você
1: puxa exatamente é você forçando, né? Se forçando uhum. para fazer alguma, alguma coisa. Tanto se forçando quanto forçando o um equipamento.
0: Nossa. É, uma coisa que eu achei bem interessante na dinâmica do, do Forbidden Man, que não tem nos outros é, cenários do E-Zero, é a questão do talento ter níveis dentro do próprio talento. Isso eu achei espetacular. Sim. É, é, não, não todos os talentos né se eu não me engano, a de ascendência, a de profissão não tem, mas os, os talentos gerais tem nível 1, nível 2 e nível 3, isso eu achei espetacular
1: isso, é os de ascendência que não tem nível, que é só um nível só, e os de talento de, oh, os de gerais de profissão que são até nível 3 tem um, um único talento que vai até 4 que é um domínio de, um, de uma magia em uma expansão bitter rich e vai até nível 4, mas é, é, é só essa que, que eu conheço. Magia que eu... também
0: é considerada talento, Ju?
1: Sim, tem, você tem o, o talento da. O caminho da, da, da magia é dado Ah, como um caminho,
0: entendi. Interessante. Talento
1: de profissão. E nem toda magia, assim, por exemplo, a gente tem druida, né? Que, é o, que serve também como o, o clérigo. É, ele não pode soltar as magias de feiticeiro. E nem o feiticeiro pode soltar as magias de, de druida. Então, tem essas, essas, esses caminhos
0: que são exclusivos para cada uma dessas profissões. Acaba sendo cada um no seu quadrinho... quadrado. Cada um no seu quadrado. É. Mas isso acontece já em alguns cenários de fantasia medieval, né? Clérigo não solta. Às vezes, as magias elas são parecidas, mas elas não recebem o mesmo nome. né? Acaba que. Sim. É a mesma coisa, só que diferente, como diz o ditado, né?
2: a magia a divina e magia que que vem lá do,
0: dos primórdios exato exatamente é, eu acho interessante o forbidden land exatamente porque é, ele apresenta na raiz a dinâmica do ia zero e ele agrega novos elementos que acaba dando uma satisfação eu particularmente eu sou resistente àqueles sistemas de, de fantasia medieval em que você tem um personagem nível 1 um personagem de nível 10, é, por ma- o, o de nível 1 tem que dar 10 turnos para conseguir causar o dano de um ataque do cara do nível 10. Né, quando são pessoas normais, assim, se você analisar, esqueça o RPG e tente imaginar que você está lá. São pessoas iguais, né, mas a, a, o sistema do jogo ele dá uma discrepância muito grande. E no ie Zero, ele acaba não fazendo essa discrepância. As armas vão continuar dando... Basicamente o mesmo dano, talvez uma coisa ou outra é que vai dar um pouquinho de dano a mais, caso você tenha um pouco mais de sucesso. Mas o Forbidden Land ele consegue trazer mais harmonia. Né? O Forbidden Land como um todo. É, no I0 como um todo, melhor dizendo. Eu acho bacana isso.
1: Sim. É uma, uma coisa legal, porque o que, vai, o que vai fazer, nesse caso, aí, um, um ter mais sucesso que o outro é a experiência dele no. no em questões de, 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 de ser talentoso, de ter perícia pra isso, né? Então, vai vai a experiência, se, vai a experiência, e não em si, tipo, um nível, né? Tipo, um nível que vai representar o poder daquela, daquela pessoa. Mas também nada impede de uma pessoa recente, que fez uma ficha recente, fazer um... ter, né? Uma, uma batalha é, de igual assim com o outro, né? Que tem mais alguma
0: experiência. E outra coisa que eu queria... Sim, pode falar, Arkin.
2: Ah, não, eu só ia comentar que, na verdade, a experiência aí realmente reflete o quão experiente o seu personagem está. Não necessariamente o quão mais forte. Quer dizer que ele tá talvez mais sábio, talvez ele, ele já tenha aprendido alguns truques, mas não necessariamente ele tem mais força física ou ele consegue infligir mais dano, né? Ele está mais apto a sobreviver, é. digamos assim. E sabe assim? Que é o ponto
1: mais interessante disso aí que você falou? É que a gente não tem atributos físicos crescendo, a gente tem atributos físicos diminuindo. Mas é por causa da idade.
0: Olha. Ah, tá. Dentro isso da é dinâmica de construção aí, né? do personagem, o Forbidden é um daqueles que você pode selecionar por idade, né? Jovem, adulto ah, e idoso. Isso aí, jovem, adulto idoso.
1: e E dentro do, do, do jogo também, se, se os anos passam, né? É, o, o, a ideia é que você perca atributos físicos e mentais, né? Você vai perdendo toda a disposição jovial. Ao longo dos anos. E tem até uma magia que, que, você, que acelera esse processo, né? Que você vai pegar mais ali uns 10 anos de, de idade e você perde um atributo à sua escolha. Ou à no escolha Forbidden
0: você não pode comprar com experiência ponto de atributo, né? Durante o jogo, né?
1: É, não pode. Não, 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 é A única coisa que você não evolui.
0: Então a pessoa tem que evol... A pessoa tem que refletir muito se você quer jogar com um jovem, com um adulto ou com um idoso, porque os seus pontos de atributo, né, a tendência é só piorar, né? Então, Exatamente. Então escolha é, a sua melhoria. É, a tendência é
1: piorar, piorar mesmo.
0: É.
2: É, mas, mas aí você acredita que tem um acréscimo pelo menos nos atributos intelectuais ou não? Por exemplo, o cara fica mais sábio ou mais inteligente. Perde nos atributos menos.
0: físicos e nos intelectuais. Tem isso, Ju?
1: Não. Os mentais e os físicos eles são dados como atributos base, né? que é astúcia e empatia, que são os nossos mentais, e e agilidade e força, que são os físicos. Mas a gente ganha experiência em perícia, tipo, a a tua jornada no mundo é, tipo, você é um bom arqueiro, então você evolui a sua experiência em em pontaria, que é uma, uma perícia. Então é, é, é dado como como isso, tipo tradição. Tradição é como se fosse uma perícia. É, é como você é, sabe da história do mundo. Da história de algum sei Ou algum conhecimento assim, é, que envolva um estudo. É, tanto é, que, é que o... É o knowledge, o, é, né? É, o knowledge é, é, da você. vida. Isso. Então a experiência é, vem nas perícias. Tanto que você vai fazer... A, o, a, o personagem idoso ele tem mais pontos de perícia do que, do que o jovem do que o adulto. E o, o a jovem tem o, é o que tem mais ponto físico e mental, né? Pontos de atributos para distribuir do que pontos de perícia. Acho que o jovem começa com 8, adulto 10 e idoso 12. Acho que é essa de
0: já, já me ocorreu que o jogador combeiro. Ele imaginando que o personagem dele vai viver muito, ele vai logo no jovem, porque assim, já que eu não vou subir atributo, então é melhor. E as perícias eu consigo, então eu vou ganhar pontos de experiência para subir perícia, mas atributo eu não vou, então eu vou começar logo com a categoria que me dá mais pontos de atributo.
1: Já tá dando, já tá dando o, o spoiler. Só que, assim, é, o, é um engano. Nem sempre, nem Mas sempre.
0: É... É. Vai da estratégia do mestre, né? O mestre pode sabotar também o jogador, né? Dizer, ah, vai, vai, né? Sei que você vai se dar mal. É. Se é
2: jovem, não tem a malandragem da vida que, que o
0: velho é. É... Eu vou
1: estar que depende depende de quanto tempo você vai jogar ali o Formina Lenders? porque perícia é, acho que, é a coisa mais cara de você subir. Porque ah, ela... É? de XP. Talento é mais barato do que, do que, do que Perícia, porque talento você gasta 3, né? Tirando o, o mago que ele tem uma, uma particularidade lá, que sem tutor ele pode triplicar o que ele iria gastar de XP pra poder subir o talento de magia. Mas... É, é, tipo, a pessoa que vai pensar em ser combeira ali, pegar o jovem, ah, porque perícia é o por depois,
2: não é? É difícil. É. <risos> só, só fazendo uma, uma aspas aqui, que, que acho que a gente não, não comentou, mas é, salvo engano, me corrija se estiver errado, não tem níveis em Forbidden Lands, né? Você vai comprando os talentos, as perícias, uhum. as coisas, você não... não passa de nível igual nos, nos jogos
1: tradicionais, né? A evolução é bem interessante porque toda sessão, final de sessão, a, a, a mestra é da, da da XP, né, faz uma tem um questionáriozinho que é para você ter noção de quanto XP você vai dar na naquela sessão. É, jogador
0: que sempre tem que cobrar,
2: não me esquece. É, eu esqueci na semana passada mas isso,
0: mas isso é bom, Arthur, porque na verdade, assim, ninguém fica com preconceito em relação a ninguém, ah, meu nível é maior que o seu, não tem isso, né, já que não tem aferição de nível é. ninguém vai saber se o cara tá mais upado do que você, né exato, e assim, geralmente
2: você consegue comprar as coisas mais rápido Pô, eu fico muito chateado quando eu tô jogando e acaba ali uma, duas sessões e a gente não sente a progressão, entendeu
0: Assim, a progressão, acredito que ela vem em menor escala, mas ela vem sempre. Ah, Ju, uma dúvida. O que a reputação implica no jogo? Tem a reputação, né isso? E o que ela implica no jogo?
1: Ela vai ser útil tanto para a pessoa mestre que apelar para algumas situações, como também para a própria manipulação do personagem, por exemplo. Se o personagem tem grande reputação, então é provável que ele tenha bônus né, Na, n, n, em uma rolagem de manipulação que ele faça em, em outro personagem, isso é levado, isso é leva a
0: A reputação dele está carterada. A dizer carteirada. reputação mas carteirado eu acho que encaixa melhor aí. <risos> ele chega, olha, eu sou fulano, então, é. ah, gente, ele é fulano de tal. É, é entendi. Isso pode ser
1: bom, isso pode ser ruim. É. Imagina se você é fulano de tal que matou, sei lá, um, uma imperatriz orc. Tenho lá uma reputação 5. É assim que é o teu preço da cabeça.
0: Isso me lembrou, fugindo um pouquinho da temática, né? Aquela série The x né? o James Holder. O, a galáxia toda oh, sabia que era James Holder. Que era o cara. Né? Seja o rosto, seja o nome. Aí a hora era bom, a hora era ruim, é. né? né? Seria mais é ou menos exato. isso. Ah, entendi. Bacana, velho. É. Ô, Ju. Mas dá aí pra gente
2: alguns exemplos de, de aventuras aí, alguns ganchos que podem ser explorados, pra gente uma noção.
1: Aventura? Bom, então, depende. Se você quer usar o material que existe, a gente tem no livro do Mestre Três aventuras muito boas, que são, assim, acho que um ponto a pé, pra você sentir como é que é é a vibe do do sistema, quem vai deixar, né e pra quem não quer jogar nenhuma dessas aventuras e quer testar né, as jornadas e tudo mais você pode tirar uma lenda fazer uma lenda, sair uma lenda na rolagem dos dados, nas nas tabelas mas
0: só pra gente ter uma ideia tipo assim, salvar a princesa do castelo com um monstro Ah, é pegar a pilha de tesouro do monstro gosmento que mora Destruir no Pantano. o anel da montanha pegando fogo. Pronto. O ah, que sim, é que a sim. gente pode, o que é que a gente pode enfrentar? Quais são os perigos, as jornadas, as as vitórias que se conseguem em Forbidden Land?
1: Eu acho que um, um, uma uma grande uma grande um grande apelo é fazer o, a pilhar as, as as ruínas, né?
0: Ah, cara. Era que isso que, também. Te esquecido disso aí também.
1: É, você pode pode pilhar as ruínas, você pode... Deixa eu ver. Dependendo do do que que a pessoa mestre vai vai, vai pôr como dificuldade, mas pode botar ali um encontro com os os irmãos enferrujados, né? Até mesmo mesmo os encontros aleatórios que você você tira ali no, no, no... nos dados, enquanto, enquanto você está fazendo a jornada você pode virar uma aventura, né? uma busca uma, uma, tem uma, uma passagem meio interessante, que é um anão que ele viaja por um balão você... nossa é,
0: ele, ele viaja é, por um balão. uma coisa que eu gosto muito em alguns cenários do IA Zero é, eu, eu chamo carinhosamente ninguém acha que é pejorativamente mas eu gosto da pegada de brincar de casinha né? tem no Vesen tem no Mutante tem no Forbidden, e ah, você, falou, você falou da questão das ruínas. Explica pra gente esse brincar de casinha que eu carinhosamente chamo assim. Explica pra nós aí.
1: Ah, sim, sim, sim. Nossa, porque tem tanta coisa é, que muita eu coisa, já te cara, É muita coisa, cara. Muita coisa. Tem muita coisa. A gente tem as fortalezas. Pô. É que você, você chega num determinado momento que você pode montar sua própria fortaleza, que é você... É, de tal, o que é que, 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 que vai fazer Poxa, que... Ele você morre,
0: deixa né? Você deixa de ser um sem-teto pra ter o seu é. próprio telhado, né? E,
1: e, e aí o jogo muda um pouco, totalmente, um, a, a temática, porque vai começar a ter guerras, o negócio vai ser mais, tipo, megalomoníaco, porque você vai, vai ter eventos, assim, de... diferentes do, do, dos combates que você ali comuns, né, então você vai, vai começar a verificar se, se você tem as defesas corretas para estar tá pronto para um ataque de, de algum inimigo uh, se você tem o, as profissões dentro da da, da da Fortaleza, meio que vira um The Sims, né, você começa, começa a botar pessoas trabalhando ali começa a pagar, depois tem cara, que cara, então, isso, tá tá isso é muito <risos> legal isso
0: é muito legal é meio que Eu... pares, meio The Sims, é um negócio... Meio...
2: Entendi. É, não, faz todo sentido, que a partir do momento que você está todo tempo pilhando, você adquiriu ali aquela riqueza e relevância no mundo, uhum. faz todo sentido que vocês montem ali é, uma fortaleza e passem a ter um papel mais político, às vezes, né? Não político só de politicagem, mas político de influenciar um, uma área ou algo do gênero, né? Passar a ser referência sim com certeza
1: fazer comércio com, com, com outras espécies né por exemplo ah eu tenho uma boa uma boa comunicação com uma vila de lupinos mas a ah, e tenho uma boa comunicação com uma vila de goblins e eles não se comunicam bem mas eu posso ser um intermediário deles eu troco sei lá determinada coisa com os lupinos e determinada coisa que vem dos lupinos com os goblins faz toda uma, uma estratégia né
0: e é, interessante, e é interessante que, assim, não é tão fácil administrar uma fortaleza, né? Tem gente que acha, não, o pior foi conquistar. Não, talvez tão difícil quanto seja manter uma fortaleza, né?
1: Sim. Exato. Conquistar a fortaleza eu acho que é até mais fácil. É, e tem peculiaridades também. Você, como é que você encontra né, uma fortaleza para conquistar? Então, aí que entra a questão do. Ah, joga, os jogadores em si decidem pra onde vão e o que querem explorar. Tem várias fortalezas por aí no mapa, você pode procurar uma e você tá. Ah, quero ver essa. Chegou lá, pilhou tudo, matou todo mundo, expulsou quem tinha de expulsar. E. E vamos ver o que, é que tem nessa, nessa fortaleza de, 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 de proveito, né? Tipo, ela pode vir com uma grande vantagem, como também pode vir com uma grande desvantagem. Você fez todo um serviço, aí no final você descobriu que ela tem uma infraestrutura terrível, que ela tá para desmoronar.
0: É,
2: é, uma, uma dúvida aqui é Olhando o livro, é que tipo assim, eu sou adepto de jogar RPG online já há um bom tempo. Não porque eu prefiro esse modo, mas é porque é o que tem pra hoje, né? A vida adulta cobra seu preço. Mas eu tenho a impressão que o Forbidden Lands, ele 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 presencial talvez traga uma vibe diferente. Isso procede ou, ou é coisa da minha cabeça?
1: Em que sentido? Não entendi muito bem a pergunta.
2: A a experiência jogando presencial com o mapinha ali, colando os adesivos, ela ela seria um pouco diferente da experiência jogando online? Ah, sim.
1: Então, eu acho que presencial sempre vai ser diferente, né? Porque a sensação de você jogar presencial é, tipo, ímpar.
2: Colar o dado com a mão ali.
1: É, exatamente. Mas eu acho que também a gente tem muito suporte suporte para jogar legal no no online também a gente tem o Roll 20 né que é a opção gratuita que tem que tem um suporte legal também e tem o Foundry que já é uma, uma continha né para pagar e mais assim, é, é eu, eu o Foundry pois é eu também tenho o Foundry e eu acho que é muito promissor para Forbidden Lands o, o Foundry assim ele também eu não sei se eu estou puxando puxando sardinha, porque eu
2: gosto <risos> é porque... <risos> eu sei como é que é o Foundry ele é igual o... gente que tem carro tunado, tá ligado? Sim. quando você encontra alguém você fica começando, ah porque, pô, na verdade, tem a gente, hoje a
0: gente chegou a um ponto em que os recursos tecnológicos que a internet ela propicia acabam sendo muito maiores do que os próprios recursos presenciais, né? quando você imagina que você pode pegar um mapa no Foundry e deixar tudo escuro e deixar só aquele cantinho inclusive eu digo assim até no, no, não no mapa grande mas no mapa de uma fortaleza ou no mapa de uma cidade em que você não consegue ver o que está por trás do muro e você consegue colocar no Foundry que seu personagem só está olhando a rua e as paredes então isso dá uma certa imersão que no presencial não dá Sim, né? então talvez total. o talvez o Forbidden Lands ele, ele ele acompanhe também isso claro que no, no online não vai ter pipoca, não vai ter refrigerante, não vai ter né, aquela parada toda, <risos> aperto de mão, né mas faz parte, né? É como o arquinho falou, a vida adulta cobra seu preço, né, cara?
1: Sim, e eu digo assim, que pra, pra quem... Pra eu, por exemplo, que não tenho pessoas pr- próximas pra jogar Forbina e Lendas, eu tô muito satisfeita jogando online. Eu me sinto, tipo, muito ativa na comunidade... É. Com, por causa do Fauner em si porque eu, eu consigo ah, eu quero um one shot, junta ali uma pessoa do Paraná, uma pessoa lá do Nordeste, uma pessoa lá do, dos Estados do Amazonas, Unidos, e a gente é, joga a gente joga, é. o que importa é isso tipo, é verdade e, o que importa e, é
2: jogar,
1: né? é, o que importa é jogar, e, tipo, e, e sai a, a a narrativa, as pessoas conseguem, e eu acho uma coisa legal também é que as pessoas respeitam mais o tempo das outras, falando um jogador fala, o outro es- escuta, sabe? Exato. Tem essa tem essa questão aí que você não consegue falar e, e, e ao mesmo tempo com várias pessoas.
0: Outra coisa também é que o RPG online, claro que a gente aqui tá já na fase de bate-papo, mas é, o interessante é que quando se tem mesas presenciais é mais difícil de achar jogadores que queiram jogar aquele sistema, cenário específico. Exato. E hoje em dia na internet ah, você não quer jogar... Deixa eu entrar no canal específico aqui do Forbidden Lands. Vai ter só jogador do Forbidden.
2: Ah, Sim. eu quero jogar
0: Alien, eu quero jogar Teles from the Loop. Vai ter uma enxurrada de gente. Agora, se você depender de jogador da sua cidade, ah, não gosto desse sistema. Aí, até você conseguir é. jogadores para preencher uma mesa é um sufoco. Então, a, a vida moderna e online, tecnológica, ela propiciou isso. Isso é bom. Sim
1: e puxando mais sardinha assim porque teoricamente eu dou suporte no sistema né no, no sistema do Foundry e a gente tem um, um suporte muito legal tipo eu, eu, obviamente só tem eu e o Filipe mas o Filipe ele, ele, ele trabalha muito bem e ele sempre tá levando em consideração qualquer ideia que qualquer um faz, então por exemplo eu sou da comunidade do Forbidden Lands e eu acho que a gente poderia ter um incremento numa funcionalidade do sistema eu chego lá no, no no nosso portal, onde a gente põe as as dicas, né? E descrevo ali o que que eu acho legal. O Felipe vai vai ser a primeira pessoa que vai responder e ele vai botar isso numa numa pilha lá de, 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 de features que a gente implementa, né? Então, existe esse olhar atento ao que a comunidade pede e muitas coisas, muitas questões que a comunidade trouxe, por exemplo, recentemente a gente teve... O, como é que se diz, meu Deus? O, a correção de um, de um problema nos dados. Por exemplo, os equipamentos não eram levados em consideração na rolagem. Eles vinham como um modificador. Ou seja, o que, que é isso? É, o equipamento ser considerado um dado vermelho. O dado vermelho ele não tem caveirinha. Daí, se não tem caveirinha, o equipamento nunca quebra. E isso tava, isso existia no, no sistema até uma versão aí, 8, ponto, alguma coisa. E, e foi um, um brasileiro que disse chegou pra mim e disse, Ju, tá errado essa regra. Eu trouxe pro Felipe e a gente junto conseguiu desenrolar o, o problema. Era um problemão mesmo. E, tipo, existe, sabe, essa, esse, esse bate e volta dentro da, dentro da comunidade e isso é muito, muito bom pra quem joga online. Uma... Todo mundo sabe que pode fazer isso, né? Que, e uma outra isso. pergunta
0: que eu faço é sobre comunidade. Os... É, como é que é a comunidade hoje do Forbidden na internet? Eu sei que você faz parte do WhatsApp faz parte uhum. do Discord, e o que é que você, qual é o feedback que você dá, a, a, a galera é de boa, dá pra se fazer muitas Nossa. amizades, o que é que Sim. você diz
1: eu achei que nunca vi uma galera tão unida pra, pra fazer coisas pra um sistema assim, nunca tenho muita experiência com, outras, com outros locais, mas é uma galera muito acolhedora, você chega lá no, no, no Zap eles estão prontos pra é, responder qualquer dúvida e tem gente que sai até se, se, se pegando pra responder primeiro que o outro, porque a, a, a galera se, tipo, abraça mesmo o, 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 a ideia e, tipo, tá todo mundo meio que unido, sabe todo mundo... É quase uma empresa um... de
0: telemarketing né? 24 o, horas, exato, né? O,
1: grupo, o grupo é muito quente, assim, de, de mensagem tem dia que tem 500 mensagens que a galera... Nessa dis- discutir coisas... E várias iniciativas saíram do, do grupo. A gente tem uma zine que, que foi lançada, acho que umas duas ou três... É, duas ou três edições. A gente tem eventos né, que, o, que o grupo já fez. É, no próprio Year Zero, já recentemente. É, deixa eu ver o que mais. Galera, faz... É, shot para ensinar uh, iniciante, tem pessoal que faz material de vídeo, eu, eu ajudo com, com programação, que teoricamente eu, eu, é o que eu ganho, eu ganho pão, meu ganha-pão, então eu ajudo ali no sistema, pra gente ter o, o sistema atualizado sem bug, sem ir sem, traduzido, né, tem outros também que traduzem, então tem muita, tem uma galera muito legal que, que, que quer fazer o, o sistema brilhar, sabe?
0: Então eu vou deixar aqui o convite para quem ainda não conhece Forbidden Lands né? fazer parte aí da comunidade Ju, o nosso tempo já estourou mas tá tão bom que por mim eu acredito pelo Arcan também a gente ficaria aqui por mais uma hora né? mas <risos> é, eu queria eu queria perguntar para você quem quiser jogar com a Ju Forbidden Lands, como é que faz para encontrar a Ju? Quais são as suas redes sociais? Em que plataforma o pessoal pode procurar para tirar dúvida? Onde é que o pessoal te encontra?
1: Ah, me encontra no, 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 no Facebook do no grupo de Forbineland lá. Eu tô. Sempre eu tô olhando aquilo, uh, por lá e geralmente eu passo uma chamada de, de mesa. É, Ou então contato, no grupo do zap.
0: Teu contato é Judantas mesmo.
1: É lá com, tá com o Judantas, mas o meu Facebook é Narukayu. E é, aí é, é complicado de falar. Né? É
0: complicado de escrever. O é pessoal precisa procurar Narukayu. <risos> do jeito que se fala, é que se escreve lá e você vai encontrar ajudantes.
1: Coloca aí é. nas notas. É. <risos> não, não. É. Dá um é. jeito,
0: dá, dá seus pulos. <risos> Bom, pessoal, Arkin, ah, você quer fazer um, uma última pergunta, um último comentário, Judantas? Uh...
2: Acho que não, acho que é isso, eu queria agradecer pela disponibilidade dela, tá aqui contribuindo muito obrigada, pessoa muito simpática o papo fluiu muito bem
0: Ju, foi Ah, show de bola, cara foi muito bom ter você aqui já faço o convite para próximos podcasts, queremos ouvir mais tudo que você tem é, para falar sobre Forbidden Land, falar sobre Foundry, Forbidden, falar sobre Rovind <risos> e Forbidden. Converter o Shima pro, pro Foundry, para gente. O Foundry, Foundry, é, porque eu sou meio burrinho, então eu preciso de uma tutoria, do, do mentoring para aprender <risos> o Foundry. Mas, ó, pessoal, oh. essa, essa é a Ajudantas, mestre é, da, da, do Forbidden Lands. Se você quiser conhecer mais, cola na gente, cola aqui no Zero Cash Brasil, cola lá no WhatsApp, cola lá no Facebook que você vai saber tudo que você precisa saber sobre Forbidden Lens. No gente... Discord também. E no Discord também. No Discord lá do IA Zero Brasil. Gente, foi bom estar com vocês. Um abraço grande. Fica com a gente. Em breve teremos outros podcasts sobre Forbidden Lens e tudo sobre IA Zero. Um abraço grande. Até mais!